Vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 9, para continuar en nuestra serie del Padre Nuestro. Y estamos aprendiendo principios muy importantes sobre la oración, esta oración tan conocida por muchas personas dentro del mundo cristiano y fuera también del mundo cristiano. Así que estamos en Mateo capítulo 6, versículo número 9. Yo voy a leer para ustedes, dice la Biblia, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Solamente ese versículo vamos a ver hoy. Ahora me gustaría que todos lo digamos juntos. Diga conmigo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad del día de hoy poder estar reunidos y adorar tu santo nombre. Gracias por todo lo que ha sido llevado a cabo hasta el momento y oramos también que este tiempo seas tú hablando y ministrando a nuestros corazones. Queremos Dios del cielo recibir de tu palabra que es viva y es buena, Señor. Así que si hay algún cansancio, algún malestar en el día de hoy, oramos, Señor, que estas cosas las dejemos a un lado, las depositemos a tus pies, Señor, y dejemos que tu palabra nos guíe. En Cristo oramos. Amén. Amén. Santificado sea tu nombre, es el título de este mensaje. Así que recordando, hemos visto cómo Jesús nos enseña a orar. Enseña a los discípulos, nos enseña también a nosotros y nos dice que cuando entremos a orar a la presencia de Dios, lo reconozcamos a Él como nuestro Padre. Él es el Padre bueno, justo y recto. Él es el Padre amoroso, el que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos y lo mejor para nuestras vidas. Él es el Padre que no está ausente. Él está allí todo el tiempo y se interesa por nosotros. Recibimos eso el domingo pasado a través de la Escritura. Y hemos visto cómo... Eh, algunos malos ejemplos de cómo eh, a veces tenemos prácticas equivocadas en la oración y cómo hay imposiciones religiosas para la oración que nada tienen que ver con el Padre Nuestro. Por eso Jesús en su tiempo enseñaba a los discípulos a orar, en su tiempo la gente religiosa oraba para ser vista y reconocida. También hoy en día hay maneras muy equivocadas de acercarnos a Dios. Por eso Jesús dijo, ustedes orarán así. Y enseñó este, esta esta guía de oración, este patrón de oración, pero bajo los términos de Dios y no bajo los términos del hombre. Algunas personas equivocadamente creen que orar es bueno porque mientras más usted ore, más puntos acumula delante de Dios. De tal manera que si usted ora y ora y ora, Dios tiene que responder su petición. ¿Por qué? Porque usted lleva una vida orando. Una vida de oración es como si usted estuviese acumulando y acumulando y acumulando para que Dios entonces le haga ese favor que usted quiere. Pero cuando tenemos esta, este pensamiento, esta idea respecto a la oración, entonces somos egoístas, porque estamos pensando solamente en nosotros. Llevamos una vida de oración para que Dios responda a nuestras peticiones. Y si el Señor no lo hace así, pues nos entristecemos y como los niños pequeños, pues nos enojamos y decimos, pero ¿cómo si yo? Y tres puntos suspensivos. Todo lo que yo hago, ¿verdad? Para Dios. Algunos de ustedes hacen esto, Espero que no. Bueno, otros saben de la bendición de la oración, pero tienen la oración como último recurso. Es decir, solo cuando las cosas van mal, me dedico a la oración y a pedir a Dios. Mientras tanto, no oro. Entonces, este, este tipo de creyente o este tipo de persona se priva de una relación y de una intimidad y de una comunión con Dios. Porque básicamente la oración es eso, intimidad con Dios. Pregunto ahora, ¿es usted de los que espera que llegue el momento malo para orar? ¿O la oración es un estilo de vida para usted? 
también tenemos algunas personas que dicen, bueno, Dios tiene muchas peticiones y está muy ocupado, por lo tanto yo no oro tanto porque no quiero ocupar más a Dios. ¿Lo ha escuchado por ahí? Tal vez sí. Pero esto no es, eh, no es otra cosa que una excusa para no orar. O tal vez un engaño del enemigo que te hace creer que Dios es muy pequeño y Él está tan, tan ocupado que no puede escucharte en tus oraciones. Pero qué diferente, hermano, cuando entendemos que el Señor nos invita a entrar a la oración. Qué privilegio poder entrar ante la misma presencia del Dios Todopoderoso, el que habita entre serafines. Serafines significa ardiendo y estos ángeles serafines arden porque están muy cerca de la presencia de Dios. Así que imagínese cuando usted entra y está en plena comunión con Dios, pensemos que arde, su, misma, su mismo ser está ardiendo y por eso es que cuando estamos orando de esa manera tan cerca de Dios, lo único que queremos es adorar y exaltar el nombre de Dios. Estos serafines en la presencia de Dios dicen, santo, santo, santo es el Señor. Ellos están allí, ellos arden porque están en la misma presencia del Señor. Qué bueno y qué bendición, qué bendición tan grande poder entrar a esa misma presencia de Dios en oración. Y esto es lo que Jesús nos quiere enseñar. Entonces, tenemos dos cosas importantes a través de la oración. Una es comunión, día conmigo comunión. Tenemos íntima comunión con el Señor. Eso hace la oración, eso hace un estilo de vida en nosotros, que estemos cerca de Dios. Y lo otro que hace la oración o a través de la oración, es ese deseo de que Dios manifieste su gloria y Él sea exaltado, que haya un despliegue del poder de Dios. Cada vez que usted está orando y tiene una petición delante de Dios, es una oportunidad para que Dios derrame su gloria, para que Dios manifieste su gloria, para que haya una manifestación del poder de Dios. Por lo tanto, ¿qué estás orando? ¿Por qué estás pidiendo ahora mismo? ¿Cuál es tu petición delante de Dios? ¿Quieres que Dios sea glorificado? ¿Quieres que Dios sea exaltado? ¿Quieres que muchas personas vean la gloria de Dios a través de esa petición? Tenemos muchos testimonios. Le contaré algunos testimonios. Recuerdo hace años eh, en el país de origen, íbamos a una entrevista, mi esposa y eh, mi hija mayor, que tenía ocho años aproximadamente, Íbamos a una entrevista para asuntos migratorios, íbamos en un auto y el chofer no era cristiano. Pero iba Sara, iba Mariana, iba yo, iba otra hermana de la iglesia, iba otro hermano de la iglesia. Allá se usa así, un carro es como si fuera un bus, un carro pequeño caben muchos. Y entonces íbamos de camino a la capital cuatro horas y todo el mundo iba hablando en el carro, así como hablamos los cubanos. Unos hablan un tema y se cruzan y por el otro, así uno por encima del otro y demás íbamos alegres y todo, pero yo iba orando, iba orando, iba orando porque sabía que íbamos a una entrevista que iba a definir eh, nuestro futuro. Y, y en el tiempo en que iba orando y orando, orando, sentí una paz tremenda del Señor. Esa paz que no podemos explicar, una paz que inunda todo nuestro ser. Y esa paz fue una confirmación, una respuesta. Y recuerdo que de mi boca, yo no lo planifiqué, simplemente sentí como respuesta a esa paz de Dios, dije, ya, está hecho. Y, y la gente se quedaron así en el auto, todo el mundo, ¿qué fue hecho? ¿Qué pasó? Y entonces le dije, ya Dios ha respondido, nos van a aprobar en esta entrevista. Y todo el mundo dijo, bueno, qué bueno, gloria a Dios. Y seguimos, cuando llegamos allí había una multitud de personas que quieren salir de ese país eh, allí en la, en la embajada. 
pero el chofer el que iba manejando, él no era creyente y él iba escuchando toda la historia, escuchó cuando dije ya y todo el mundo quedó en silencio y qué pasó y Dios, y entonces en aquella multitud pues no había muchas probabilidades, muchas familias, mucha gente y ese día Dios se glorificó en nosotros, Dios permitió que allá hacemos gracia y, y, y nos aprobaron, hallamos gracia, hallamos gracia y nos aprobaron y entonces eh, después nos enteramos que ese chofer le había dicho a su familia, a ellos los aprobaron porque Dios los ayudó, porque él vio el panorama que había ahí y él dijo, a ellos los aprobaron porque Dios los ayudó. Yo no recuerdo haber orado para que Dios se glorificara en aquel hombre que no era creyente. A lo mejor lo hice, yo no tengo memoria, no recuerdo exactamente. A lo mejor fue una oración egoísta donde yo simplemente le decía, Señor, permite, 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 por favor, Señor. Pero como sea que haya sido, Dios se glorificó en aquella persona. Una persona que no creía en Dios, no cree en Dios, no sé de su vida, pero ese hombre reconoció que Dios fue el único que tuvo el poder para hacer la obra. Nadie más. Cuando oramos, estamos abriendo puertas para que Dios despliegue su poder. Para que Dios manifieste su gloria. No solamente en nosotros, sino también en las personas que nos están rodeando. Es una oportunidad para que Él manifieste su gloria. ¿Y qué pasa si la oración es negativa y si Dios dice que no? Hermano, y si Dios dice que no, si Dios dice que no, al final la gloria también va a ser para Él. Hemos visto a Dios como Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Muchas negativas de Dios en el momento no las entendemos, pero después cuando pasa el tiempo decimos, gracias Señor, porque no permitiste aquello por lo cual yo estaba orando. Tú tenías mejores planes para mi vida. Entonces, como sea en nuestra vida, la gloria va a ser para Dios. Recuerdo hace muchos años en aquella iglesia donde éramos miembros y en una ocasión pues acordamos toda la iglesia tener un servicio de evangelismo y hubo un sentir en toda la iglesia de ponernos de acuerdo para hacer un gran servicio de evangelismo, invitar a todo aquel pueblo a la iglesia, todo el que pudiera ir a la iglesia que fuera. Y entonces empezamos a trabajar y preparamos un drama grandísimo con un buen mensaje y veíamos la respuesta de la iglesia. Unos hermanos decían, yo voy a poner la madera y otro las puntillas y otro el carpintero hizo las tarimas aquellas grandes para el drama y aquello fue un mover tremendo. Estuvimos un mes orando por ese servicio de evangelismo para que las almas se convirtieran y vinieran al Señor. Una semana antes, entonces, eh, pues varias veces a la semana abrimos la iglesia para los ayunos y la oración pidiendo a Dios que se derramara con poder aquella noche que íbamos a tener el servicio de evangelismo y que muchas almas conocieran a Dios. Toda la iglesia estaba unida. Ya estaba todo listo, era domingo en la mañana, abrimos el templo, bien temprano en la mañana, a las seis de la mañana, todo el mundo a orar y a orar por lo que iba a pasar esa noche. Y ese día domingo fue tremendo, terminando la escuela dominical, la gente salió, pero la gente salió con un fuego tremendo y fueron y tocaron a las puertas, invitaron familiares, parientes, amigos, vecinos, aquello fue tremendo, gente perseguidora de la iglesia en aquel pueblo, fue esa noche a la congregación. Fue tremendo, hubo que los cristianos se paraban para dar el asiento a los que venían de afuera, a los que no eran creyentes y la gran mayoría estaba de pie, la iglesia se llenó, las, le decimos allá las persianas, la gente estaban por los pasillos y miraban el servicio por las persianas. 
los que saben lo que es las persianas es esa. Y entonces se terminó, se terminó el servicio, la parte del drama, alabanza, todas estas cosas. El pastor predicó y luego que predicó comenzó a hacer un llamado para que la gente viniera al Señor Jesucristo. Fue impresionante. Todo aquel stage se llenó de personas no creyentes que pasaban voluntariamente a aceptar al Señor Jesucristo. No tengo yo memoria en los años que llevo sirviendo a Dios que algo así haya pasado, que haya superado aquel día en aquella iglesia. Me refiero a aquella iglesia. Muchas personas, los que estábamos atrás, que habíamos sido parte de, él, de, de todo el programa, estábamos sintiendo una atmósfera pesada, era la gloria de Dios. Yo no hallo cómo explicar lo que sentimos aquella noche, pero la gente por las, por las persianas metían las manos para aceptar a Jesucristo, los que no podían estar dentro del templo. Y aquí adentro estaba todo lleno, allá atrás estaban llorando. Yo recuerdo que alguien se lamentaba y decía, ¿por qué no traje a mis padres? ¿Por qué no invité a mis padres? Fue algo poderoso, fue un despliegue del poder de Dios aquella noche. La gloria de Dios se puede sentir. Nosotros palpamos la gloria de Dios. ¿Cómo fue? No tengo palabras cómo explicarle. Después de eso tuvimos un gran discipulado con todas aquellas personas y de allí salieron muchos líderes después que sirvieron en la obra de Dios y que todavía están sirviendo. ¿Qué les quiero decir esto? Cada vez que oramos, cada vez que oramos, nos acercamos al Señor, tenemos una petición, pero queremos que Dios sea glorificado. Estamos abriendo puertas para que el poder de Dios se manifieste, para que haya un despliegue del poder de Dios. No estamos orando solamente para nuestro beneficio, no queremos nuestro beneficio, queremos que Dios sea glorificado. Y cuando Dios es glorificado, todos entonces somos beneficiados. Recordemos lo que dice Jesús en Juan 14, Versículo 13 dice, si piden algo en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está la idea, para que el Padre, lo que pidan, pidan para que el Padre sea glorificado en Jesucristo, porque oramos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 37. Bueno, todo este capítulo 18 de Primera de Reyes, ahí está Elías frente a los profetas de Baal. Ya los profetas de Baal han ofrecido su sacrificio. Ellos oraron y oraron a su Dios y no pasó nada. Ellos gritaban y Elías le decía, griten más alto, tal vez se ha quedado dormido. O tal vez se fue de vacaciones. Así que tocaba el turno para Elías. Y Elías agarró y puso allí el altar y el animal sobre el sacrificio que iba a tener allí sobre el altar. Y además de eso tiró agua, abundante agua. Y Elías comenzó a orar. ¿Y qué oró Elías? Muchísimas cosas, pero en el versículo 37 dice Elías, Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que todos vean lo fuerte que yo soy, el poderoso, el gran profeta decía, para que conozca a este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Para que todo este pueblo de Israel ya deje la idolatría y deje de ser confundido por Baal. Y para que ellos reconozcan que solo tú eres Dios. Y ellos regresen a ti. Una vez que Elías oró, cayó fuego del cielo, que consumió el holocausto, las piedras, el polvo, incluso hasta el agua que había echado allí el profeta Elías. Y todos cayeron de rodillas ante el Señor diciendo, solo tú Jehová eres Dios. Solo tú eres Dios. Se da cuenta cuando oramos para que Dios sea glorificado, Dios lo va a hacer. Cuando oramos con oraciones egoístas, pues eso no le da la gloria a Dios. Pero cuando oramos para que el poder de Dios sea extendido, la gente conozca al Señor para que en lo que estoy pidiendo Dios sea glorificado, 
hay un despliegue del poder del Señor. Y eso es maravilloso. En Juan 17, 23, Jesús decía, yo en ellos y tú en mí, para que sean uno, perfecto en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Señor, que seamos uno. Dice que el pueblo de Dios sea uno y uno en mí, así como yo soy, somos una unidad, tú y yo. ¿Para qué? Para que el mundo conozca, para que el mundo sepa, para que el mundo sea manifestado tu gloria. Toda la oración del Padre nuestro se centra en, el, en Dios, no en el hombre, solo en Dios. Recordemos como dice, santificado sea quien, tu nombre Señor y venga qué cosa, venga tu reino y hágase tu voluntad, provee Señor porque solo tú puedes proveer el pan diario, Señor perdónanos porque solamente tú puedes perdonar, Señor protégenos de la tentación porque solo tú eres quien nos protege porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Toda la oración, Jesús dijo, ustedes oren así. Toda la oración está enfocada en Dios. Si no entendemos esto que Jesús está enseñando, entonces vamos a ser como esos creyentes que están imponiéndole sus demandas a Dios todo el tiempo. Y creen que Dios está obligado a responder sus oraciones. No seamos como Jacob, el patriarca. Él fue un gran hombre de Dios. Cuando decimos un gran hombre de Dios, no significa que era el hombre perfecto. Estamos hablando de que fue un hombre que amó a Dios y siguió a Dios. Y fue un patriarca y él tuvo un momento muy especial porque el padre le dijo, eh, le dijo a Jacob, vete a buscar mujer allá con, la, con tu abuelo, tu parentela, no te cases con las mujeres paganas de esta tierra. Y él se fue y, y tuvo un sueño y en ese sueño Dios se le reveló y él vio esa escalera del cielo a la tierra y ángeles subían y bajaban y Dios se reveló a él y le dijo un sueño, Jacob, yo soy tu Dios, el Dios de tus padres y yo te voy a prosperar y tu descendencia va a habitar en esta tierra. Y le dio la promesa. Ahí es Jacob y Jacob se despertó emocionado. Decía, ay, si Dios estaba aquí, yo no me daba cuenta que él estaba en este lugar. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Pero en esa emoción Jacob oró y le dijo así, Génesis 28, 20. Y esta es la oración de trueque que no queremos con Dios. Esta es la oración que Jesús no enseña. Él le dice de esta manera, Señor, si vas conmigo, si me cuidas en el viaje, me das pan y vestido, si haces que yo vuelva en paz a mi casa, tú serás mi Dios y te daré el diezmo de todo lo que gane. Espero que nadie quiera orar de esa manera. Creo que fue una oración bastante egoísta, donde él estaba diciendo, Señor, si tú, si tú, si tú, y si tú haces todo, entonces serás mi Dios. No es esto lo que enseña Jesucristo. Jesucristo nos enseña en la oración diciéndole, si tú me das, Señor, yo te prometo. Aquí lo que vemos es una, un, una, una rendición total ante Dios, donde Jesús nos enseña a decir, Señor, quiero que se haga tu voluntad, quiero que, que venga tu reino y quiero que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. No te estoy pidiendo, Señor, para que si me das, entonces yo después de regreso te dé algo. Simplemente estoy sujeto a tu voluntad y quiero que seas tú glorificado. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Lo único que deseo, Señor, es que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea santificado y no deseo nada más. ¿Cómo cambia eso tu vida de oración? ¿Oras de esa manera? 
ora con ese deseo de que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. Esto es muy interesante teniendo en cuenta que en el tiempo de Jesús los religiosos oraban para ser vistos. También los gentiles hacían oraciones repetitivas. Repetían y repetían porque creían que por esas repeticiones serían oídos. Y también oraban como informándole a Dios, como si Dios no supiera. Y ahí si se dan cuenta en el versículo 8, dice Jesús, no sean como, no sean pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes oren, antes que ustedes pidan. Entonces dice, no hagan oraciones como informándole a Dios. Señor, vengo a decirte que para que te enteres, ya Él sabe, antes de que tú ores, ya Él conoce todas las cosas. Todas las cosas. Dios no quiere oraciones egoístas centradas en nosotros, sino centradas en Él para que Él reciba toda la gloria. Para eso fuimos creados, para alabar y exaltar el nombre de Dios. Estamos aquí para que dar a conocer su nombre. No seamos como Jacob, pero tampoco como Jacob en ese sentido de la oración, pero tampoco seamos como aquella parábola que Jesús contaba del publicano y el fariseo que fueron al templo a orar. Y cómo oraba el fariseo, el muy religioso, le decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo no soy ladrón, no soy adúltero y ni tan siquiera soy como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmo como si Dios no supiera lo que le hacía. ¿Cómo estaba el corazón de este religioso? Estaba enorgullecido. Y el, y el pecador que estaba allí, el publicano, se golpeaba el pecho diciendo, escuchando todas aquellas cosas, se sintió menos y dijo, Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Y Jesús dijo, pues este fue el que descendió justificado a su casa. Dios no quiere ese tipo de oraciones egoístas. Dios quiere que la gloria y la honra sea para Él. Ahora diga conmigo, santificado sea tu nombre. Vamos a santificar el nombre de Dios. ¿De qué manera? Bueno, cuando hablamos tu nombre sea santificado, estamos hablando no del título, sino de la persona que hay detrás de ese título. Cuando está hablando santificado sea tu nombre, no son las letras de tu nombre. Pensando si tú eres una persona muy reconocida, hay gente reconocida que dice, eh, cuando dicen Pedro, cuando dice Juan, todo el mundo lo conoce. ¿Cierto o no? En nuestros barrios, en nuestros pueblos, hay gente muy famosa. Pero no es importante, no es tan importante si es Juan o Pedro. Puede ser, no sé, Alfredo pudiera ser, sino la persona que está detrás de ese nombre. Entonces, cuando estamos hablando, santificado sea tu nombre, lo que dice el Señor ahí es, queremos que tu persona sea reverenciada, sea honrada y sea tomada en cuenta. Eso es lo que queremos, Señor. Que la gente te reconozca, que la gente sepa, sepa quién eres tú. Para los judíos los nombres eran importantes, muy importantes, especialmente por su significado. Y buscaban ciertos nombres. Hoy en día incluso hay hasta esa cultura dentro de la iglesia de poner ciertos nombres bíblicos a los hijos. Y está muy bonito. Yo no le puse nombres bíblicos a mis hijas porque no me gustaban. Me gustaba uno solo, pero ya había muchos allí alrededor. Eh, me gustaba Elizabeth y se llama así mi sobrina. Pues ya, ahí está. Eh, pero no, no, no era la importancia acá cuando decimos santificado sea tu nombre, no es el nombre como tal, no es las letras de ese nombre, sino la persona, como decía hace un rato. Para los judíos esto tenía una importancia tremenda porque era el significado. Le daban un nombre, tenía su significado. Mencionar el nombre de Dios era casi imposible, eran cuatro 
consonantes llamada el tetragramatón. Era muy difícil pronunciar el nombre eh, de Dios. Hubo un arreglo allí más o menos que sería como Yahvé o Yahweh aproximadamente, un aproximado, pero era muy difícil mencionar. Pero para los judíos el nombre de Dios era sagrado, por lo tanto no lo mencionaban. Y eso es respetable. Ellos respetaban tanto el nombre de Dios que decían, no, vamos a buscar otras opciones. Y decían Adonai, que era el Señor, y otras variantes. Sin embargo, lo llevaban al extremo, porque no querían decir el nombre de Dios. Sin embargo, con sus acciones deshonraban todo el tiempo el nombre de Dios. Entonces, cuando estamos diciendo acá y cuando Jesús dice, santificado sea tu nombre, no son las cuatro letras del tetragramatón. No es Yahweh, ni como quisiéramos decirle, sino la persona que hay detrás de ese nombre, que es Dios mismo. Hoy nosotros tenemos un arreglito por ahí más o menos de Jehová. Jehová es solamente un arreglo de cómo mencionar el nombre de Dios. Sería como una unión entre Yahvé y Adonai, y nos salió por ahí Jehová. Pero realmente ese no es el nombre de Dios, y no creo que sea lo más importante, sino honrar a su persona, su voluntad, lo que Dios es y lo que Dios representa. Diga conmigo, santificado sea tú, Señor, porque tú eres Dios bueno, justo, recto, misericordioso. Ese es Dios, ese es su nombre. Su nombre es fiel, su nombre es grande, su nombre es el Altísimo. Todos los nombres con los cuales Dios se da a conocer en las Escrituras revelan un, un, un aspecto de su carácter. ¿Quién es Él? Por ejemplo, el Elohim. Él es el Todopoderoso y Él es el Fuerte. Entonces, cuando santificamos a Dios, su nombre, cuando santificamos su nombre, no estamos santificando Elohim, sino quién es Él, lo que hay detrás de ese nombre. Él es el Todopoderoso. También Dios se reveló como Adonai, que significa Él es el Señor. ¿Para cuántos de ustedes Dios es su Señor? Él es el dueño, quien dirige, quien conduce. Entonces, cuando usted esté orando, puede decirle, Señor, te alabo y te glorifico porque tú eres mi Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Eso significa, eso es lo mismo que decir, santificado sea tu nombre. Él es Jehová, que es el, es el Señor. Él es Jehová, iré, que es, Él es el que provee. Él es nuestro sanador, Jehová, Rafa. Son los nombres con los que Dios se revela, pero detrás de esto está su identidad. Jehová Nisi significa, Él es mi bandera, Él es mi estandarte, Él se levanta sobre mí, Él va al frente en la batalla, ese es mi Dios. Jehová Nisi, Él es mi bandera, Jehová Shalom, Él es nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando decimos Señor santificado sea tu nombre, estamos diciendo Señor te exalto porque solo tú eres mi paz. Solo tú eres mi paz, no encuentro paz en otro lugar que no sea en ti. Él es Elohim, que Él es Señor Dios, Él es Roy, el Señor es mi pastor, Sabaot, el Dios de los ejércitos. El que pelea nuestras batallas, Él es el Elión, el Dios Altísimo, Él es el Roy, el Dios que me ve. ¿Cuántos exaltan a Dios por eso? Porque Él nos ve todo el tiempo. Qué malo si pudiésemos escondernos de Dios. Entonces, pues bueno, haríamos tantas cosas. Pero sabemos que Él está allí, Él nos está observando, pero no solamente en el sentido de escondernos de Él, sino que Él observa nuestros pasos, Él nos cuida. Él está pendiente de sus hijos. Él es el Olam, el Dios eterno. Cada atributo de Dios, cada nombre de Dios revela un atributo de su ser. Entonces podemos orar de esta manera. 
Señor, exaltado sea tu nombre, porque ese es tu nombre, el Todopoderoso, el Proveedor, mi Sanador, el Altísimo, mi Pastor. Tú eres el Misericordioso y tú eres el Fiel. Tenemos ahora a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 34, versículo del 5 al 7. Y yo voy a leer para ustedes. Moisés está en un momento importante para él. Tenía las tablas de la ley en su mano, una copia. Las primeras fueron quebradas. Y tenía una copia de las tablas de la ley. Y Dios estaba manifestando a él. Y Dios estaba proclamando su nombre allí, sobre él. Voy a leer para ustedes, dice, Y Jehová descendió de la, en la nube, descendió en la nube, y estando allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Jehová era su nombre. Bueno, para nosotros es Jehová, sabemos que ese no es el original. Es un arreglo para tener allí un nombre de Dios que casi es muy difícil de pronunciar. Y entonces él comienza a manifestar su nombre, pero ¿cuál es su nombre? No es solo Jehová, sino lo que hay detrás de él. Escuchen cómo Dios dice, y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, al leer todo esto, le pregunto, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios según este pasaje? ¿Será Jehová? El nombre de Dios es lo que el Señor le dice. Mi nombre es el fuerte, el misericordioso, el piadoso, el que es tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia, dice, a millares y perdona la iniquidad, la rebelión, y perdona el pecado, y no tendrá por inocente al culpable. Ese es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo cambia eso tu vida de oración? ¿Cómo va a cambiar eso de ahora en adelante tu vida de oración? ¿Cómo vas a presentarte delante de Dios ahora y poder exaltar su nombre? Realmente cuando dice el Salmo 9.10, dice así, En ti confiarán los que conocen tu nombre. Dice, los que te conocen, Señor, conocen tu nombre, van a confiar en ti, pero no es los que conocen el nombre de Jehová o Yahvé, sino los que conocen quién es Dios, lo que está detrás de ese nombre. Hoy en día muchas personas hablan de Dios, pero no le conocen. La única manera de conocer al Padre es a través de Jesús. Cuando venimos al Padre a través de Él, a través de la fe en Jesucristo, Dios se revela. Así como Jesús le decía a los discípulos, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ellos querían conocer al Padre y Jesús le dijo, aquí está, yo estoy. Sabemos que el Padre es una persona, el Hijo es una persona, pero Jesús estaba revelando al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. La única manera de conocer realmente a Dios es a través de Jesucristo y entonces cuando le conocemos de esa manera, solo queremos exaltar y glorificar su nombre. Pero qué bendición, qué maravilla cuando tenemos este tipo de oración donde no estamos pensando solamente en que me duele el pie, me duele una oreja, tengo dolores musculares, estoy preocupado por una decisión, lo cual es válido también, sino también cuando nos acercamos a Él para exaltarle y adorar su nombre y santificar su nombre. Hay muchos pasajes que nos hablan, nos incitan a santificar el nombre de Dios. Permíteme leerle alguno. 
Salmo 29, 2. Dice así este Salmo, Salmo 29, 2. Dada a Jehová la gloria debida a su nombre. Dada a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Y cuál es su nombre? El Altísimo, el Todopoderoso, el Dios que ve, el Dios de misericordia. Isaías 25.1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré, ¿qué cosa? Tu nombre. Alabaré tu nombre, dice, porque has hecho maravillas. Escuchen lo que dice el Salmo 113, verso del 1 al 3. Dice, alabad, siervos de Jehová, alabad, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde que nace el sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de nuestro Dios. Aleluya. El Salmo 20, versículo 7 dice, ellos confían en sus carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Aleluya. Entonces usted puede orar ahora y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y sentir, que, sentir que, eres, que Él es tu papá que está allí para ti, que Él quiere escucharte. Y decirle de esa manera, de esta manera después, santificado sea tu nombre. Exaltado eres, Señor, porque eres Dios grande, poderoso, justo, digno. Tú eres el Altísimo. ¿Cuántos quieren de ahora en adelante santificar el nombre de Dios? Ahora vamos rápidamente a santificar. Cuando una, una cosa es santificada significa que una cosa que es común, de un uso ordinario, llega a ser de uso extraordinario. Por ejemplo, nosotros éramos pecadores y fuimos santos por la fe en Jesucristo. De hecho, estamos en un proceso de santificación. Todavía eso no se acaba, andamos allí. Es un proceso de santificación. Pero esto no aplica a, a esta palabra que Jesús es santificado. Sea tu nombre porque... Dios no está en un proceso de santificación, Él es santo. Otra manera de ver santificación es cuando algo es santo y sagrado y apartado. Cuando algo ya es santo y estamos diciendo santificado, estamos exaltándolo por lo que es, porque es santo. El Señor decía en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y eso lo que significa es, acuérdate del día de reposo, no porque lo vas a hacer más santo, sino para respetarlo, para honrarlo, porque ya es Santo, ya yo lo he declarado como santo. Entonces, cuando estamos diciendo santificado, estamos diciendo, Señor, ya tú eres santo, por eso te exalto y te alabo. Miren qué interesante en Números capítulo 20, versículo 12, Moisés golpea la peña dos veces. Y Dios le había dicho, no golpee la peña, solamente háblale. Ya en una ocasión él la había golpeado. Porque Dios le dijo que la golpeara una vez y brotó agua. Esa roca era Cristo. Y Cristo solamente puede morir una sola vez. Se podía golpear una sola vez esa piedra. Pero Moisés va allá y Dios le dice ahora en esta segunda ocasión, háblale. Pero él, por la ira que tenía, por la desobediencia del pueblo, golpea dos veces la roca. Y el Señor le dice de esta manera. Jehová le dijo a Moisés y a Arón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. No van a entrar a la tierra prometida. En otras palabras, ustedes no me trataron como santo delante de este pueblo. No me honraron delante de este pueblo. Escuchen cómo dice, porque no me santificaron delante de los hijos de Israel. Cuando leemos esta palabra, 
y meditamos en ella, yo simplemente pude decir, Señor, perdóname cuántas veces no te he honrado delante de los hombres, delante de las personas. ¿Cuántas veces nuestro mal testimonio ha hecho que otros blasfemen el nombre de Dios? ¿Cuántas veces nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones ha hecho que otros ni tan siquiera consideren a Dios? ¿Por qué? Porque no lo honramos delante de los hombres. Y esto fue lo que le dijo el Señor ahí a Moisés y Aarón, no me santificaron delante del pueblo, no mostraron mi gloria, no me respetaron delante de este pueblo, por lo tanto no entrarán a la tierra prometida. Qué interesante porque Jesús nos dice, nos lleva de un momento de comunión a un momento de exaltación. De pronto Jesús nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos y nos deja ver a ese Dios grande y poderoso como nuestro papá. Tan cerca de nosotros, tan personal, Él está allí para ti y para mí. No está para consentirte, está para darte lo que es correcto. Está para amarte, para levantarte, lo que es un verdadero Padre. Pero a la misma vez cambia y dice, Papito, santificado sea tu nombre. Perdón, papá del cielo, padre del cielo, padre, padre nuestro que estás en los cielos. Y de pronto dice, exaltado sea qué cosa, tu nombre. Santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea dado a conocer como el Dios Todopoderoso, aquel que vive, que reina, el Altísimo. Primera de Pedro 3.15 nos dice de esta manera, santifiquen a Dios en vuestros corazones. Incluso en nuestra mente podemos honrar y glorificar al Señor. Dios, hermanos, no es un Dios pequeño que podemos manipular. Dios no es ese pequeño Dios que algunos tienen que le pueden obligar. Piensan ellos que lo pueden obligar y torcer su brazo. Dios es grande, poderoso. Y Él debe ser reconocido y alabado y exaltado por su pueblo. Ahora vamos a personalizar un poco esta oración. Si quiere, si puedes repetir conmigo, diga de nuevo, santificado sea tu nombre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, generalmente pensamos, Señor, que otros te honren. Pero, ¿qué le parece si hoy le decimos al Señor, Señor, yo quiero que la gente te honren, quiero un despliegue de tu poder para que la gente vean, conozcan, así como Elías oró, así como cada vez que oro, vemos ese, veo ese despliegue de tu poder, veo tu mano obrando conforme a tu voluntad. Pero yo quiero, Señor, que esto empiece por mí. Quiero santificar yo tu nombre. Yo quiero vivir de una manera que honre tu nombre. Yo quiero vivir una manera, de una manera que te exalte, de una manera que te glorifique, Señor. Eso es santificado sea tu nombre. Yo, Señor, yo. Yo quiero vivir de una manera en la cual yo te pueda amar, te pueda servir, para que tu nombre sea exaltado entre las personas que están a, a mí alrededor. Y esto es interesante porque la gente en su tiempo oraba, como decía hace un rato, para ser visto y eran orgullosos. Pero ahora hemos aprendido a través del Padre Nuestro que oramos para que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Cómo va a cambiar eso de ahora en lo adelante tu vida de oración? ¿Cómo va a cambiar eso tu vida de oración? ¿Cómo vas a presentarte delante de Dios? Bueno, usted puede entender que en toda circunstancia que esté viviendo, así sea la circunstancia más difícil, el dolor más profundo que usted esté sintiendo ahora mismo. Y usted puede decir, Señor, en este dolor quiero que tú seas glorificado. Quiero que tú seas honrado. No permita, Señor, que yo blasfeme tu nombre o que yo vaya delante de tu presencia a pedirte cuentas a ti 
Diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? Si yo he sido tan bueno y tengo esta trayectoria. Eso no honra el nombre de Dios. En medio de las adversidades, de esas decisiones difíciles que hay que tomar y situaciones que a veces son bien complejas en nuestras vidas, ¿cómo yo puedo, Señor, honrarte y exaltarte? Yo no sé cómo voy a salir de esta, oh Dios, de veras no sé. Pero yo solamente quiero que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea honrado. Quiero que otros vean tu gloria a través de esta necesidad que yo tengo. Cualquiera que sea la necesidad. Mateo 5.16 dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que otros glorifiquen a tu Padre a través de a Dios a través de tu testimonio. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificarás qué cosa? Tu nombre. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Quiero invitar a la iglesia en esta tarde a decir, como el Salmo 34, 3, Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Vamos a unirnos en esta tarde y decir como dice este salmo, engrandece a Jehová, en, vamos a engrandecerlo, dice, y exaltemos a una su nombre. Vamos a decirle en esta tarde, Señor, Tú eres el alto, Tú eres el sublime, Tú eres el todopoderoso. Tu nombre, Señor, Tu nombre está por encima de todo nombre, tu poder y tu gloria, Señor, tú eres el gran yo soy, tú eres el santo, tú eres el fiel, tú eres mi cuidador. Vamos a orar en esta tarde sobre esta palabra y yo les invito a ponernos en pie para orar. Y yo invito a la iglesia ahora que pueda orar de esa manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santifico tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Ya hemos visto que no son las letras, solamente las letras, la letra es un título, sino quién eres tú, Señor. Le invito a que cierre sus ojos y entre allí a la presencia de Dios en oración y comience a santificar el nombre de Dios por todo lo que el Espíritu de Dios ponga allí en su, en su mente y en su corazón, por todo lo que usted sabe que es Dios, santifíquelo en esta tarde y diga Señor yo te, yo, yo te exalto y honro Señor quién eres, tú eres el Dios alto y sublime. Tú eres el Dios de misericordia, tardo para la ira, Señor. Yo lo sé, mi Dios, eres tardo para la ira y grande en misericordia. Tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado en mi vida. Y que Dios del cielo, en todo lo que yo esté orando hoy, cualquiera que sea mi petición, seas tú glorificado. Despliega tu poder para que muchos te conozcan a través de esta necesidad. Y que muchos puedan decir, Él es el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios de misericordia. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por enseñarnos a orar como conviene, como es correcto. Padre, una vez más pedimos perdón por las veces en que solamente nos centramos en nosotros mismos. Andamos tan preocupados, oh Dios. Andamos tan angustiados que se nos olvida que buscando primeramente el reino de Dios, y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Se nos olvida muchas veces que tú eres nuestro papá del cielo, que estás pendiente de nosotros. 
se nos olvida reconocer quién eres tú, tu gran amor a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, te honramos. Hoy, Señor, declaramos que tu nombre es santo, todopoderoso, que no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos estas grandes verdades en Cristo Jesús. Ore por algún hermano que tenga a su lado. Extienda su mano hacia alguien que está allí solo, como siempre hacemos. Vamos a hacer de este lugar la casa de oración. Los hermanos de la alabanza pueden estirar sus manos, extenderlas sobre alguien. No sé, usted puede orar por el que tiene allí, su esposa o su esposo. Y ore por él para que sea un adorador. No sea un hijo consentido de Dios, sino un adorador. No hay hijos consentidos, por supuesto, sino que sea un adorador que cuando ore, Alabe y glorifique a Dios, hermano. Para eso fuimos creados. No hay nada más maravilloso que eso. Los serafines ante el trono de Dios lo adoran y dicen, santo, santo, santo es el Señor. También usted aquí cuando esté orando, diga, Señor, haz de mi hermano un adorador. Que todo el tiempo Él santifique tu nombre, no solo con palabras, sino también con sus hechos. Que no seamos como el pueblo de Israel que no quería pronunciar tu nombre, Señor, por respeto. Sin embargo, con sus acciones te deshonraban todo el tiempo. Ayúdanos, Señor. Tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado en la vida de mi hermano. Y en la vida de todos los que nos ven a través de las redes sociales. Aleluya. Vamos a exaltar el nombre poderoso de nuestro gran Dios.